0: Die LaVita Stories, die Podcast-Reihe von LaVita rund um Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit und mit mir, Alexander Matza. Ich habe mich heute verabredet mit einem absoluten Ausnahmesportler, der eine bemerkenswerte Geschichte zu erzählen hat. Nach einem schweren Unfall mit einer inkompletten Querschnittslähmung zur Folge hatte man ihm damals prognostiziert, dass er den Rest seines Lebens im Rollstuhl verbringen müsse. Heute ist er fünffacher Paralympischer Champion, zwanzigfacher Weltmeister, zehnfacher Weltrekordhalter und sechsmaliger Gesamtweltcup-Sieger und damit einer der erfolgreichsten Athleten im paralympischen Radsport. Die Rede ist von Michael Täuber, den treffe ich gleich zu einer kleinen Radtour und dann reden wir natürlich über Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ernährung. Ja, Eine Zeit lang bist du ja, also anfangs vor allen Dingen, bist du ja richtig viel Mountainbike gefahren, ja? das waren sie die ersten Jahre, ne? Genau,
1: ja, mit dem Mountainbike fing ja alles an sozusagen. Äh, und auch die ersten Rennen, bin ich auch auf dem Mountainbike gefahren. Das ging mit so Mountainbike-Marathons los und dann bin ich relativ schnell auf die glorreiche Idee gekommen, auch Downhills zu fahren und solche Geschichten, weil zu der damaligen Zeit war es so, dass einfach das Runterfahren für mich einfacher war, ja. da muss man nicht so viel treten und das Treten ist mir da auch noch sehr schwer gefallen. Da habe ich einfach mehr Spaß gehabt und mehr Land gesehen sozusagen. Ja.
0: Jetzt sitzt wir, man, wenn man es genau nimmt, zwischen deinen Leidenschaften, Michael. Radfahren, Berge, das ist ja das, ist ja das was, wo du auch deine, deine Wahnsinnsleistungen vollbracht hast in den letzten, ja doch schon über 20 Jahren. Ja,
1: ja also in die, in die Berge komme ich immer sehr gerne, ist ja auch ein Stück weit meine Heimat, im Tegernsee geboren, unterhalb vom Walberg quasi in der Nähe vom Breuschtüberl, Tegernsee. Äh, ja, und äh, ich bin sehr gerne in den Bergen, auch, auch äh, teilweise setze ich mir auch Ziele in den Bergen, die zu erreichen, ich fahre gerne Berge mit dem Fahrrad, äh, insofern... Immer eine schöne Geschichte, hier zu sein.
0: Ja, aber du hast natürlich noch viel, viel mehr erreicht in den Bergen, wenn man es genau nimmt. Ich habe es in Anmoderation schon gesagt, also all deine Titel, die du gesammelt hast, in den vergangenen über 20 Jahren aufgezählt. Aber du hast ja auch, was Bergsteigen angeht, Wahnsinns, Wahnsinnsziele erreicht. Dann nenn mal so ein paar davon. Also gerne erzählt man natürlich von den größten Brocken, die man geschafft hat. Das war der Chimborazo
1: in Ecuador mit 6.300 Metern Höhe und äh, Kilimanjaro, das waren die zwei höchsten mit 5.900 Meter Höhe und äh, dann aber noch einige andere 3000er, El Teide auf Teneriffa, nonstop sogar von von null, solche Sachen. Äh, ja, aber das Ganze ging eben auch hier los. Also ich habe auch für diese Berge in den Münchner Hausbergen trainiert, äh, die ersten ja, Wanderungen, Ausflüge nach dem Unfall auch haben auch hier stattgefunden, äh, kleine Berge, kleine Ziele und dass es dann auch das überhaupt möglich war äh, später trotz der, der Behinderung und trotz der, nach der Verletzung, Rückenmarksverletzung, noch solche Sachen machen zu können überhaupt, das ist schon, schon fantastisch für mich auch. Ja.
0: Ist das so ein Ort, ähm, wo du ja, Kraft tanken kannst, zur Ruhe kommen kannst? Äh, oder wo funktioniert das für dich am besten, wenn du mal nicht auf dem Fahrrad sitzt? <lacht> Gut.
1: Also ums Radfahren dreht sich bei mir tatsächlich sehr, sehr viel und auch in den letzten Jahren zunehmend, dass ich eigentlich das ganzjährig fahre, also es gibt praktisch kaum eine Woche, im letzten Jahr gab es gar keine Woche, wo ich nicht auf dem Fahrrad gesessen bin und Was? es macht mir auch nichts aus, weil mir macht Fahrradfahren Spaß, aber wichtig ist halt auch mal eine Abwechslung zu haben, also jetzt immer nur auf dem Rennrad, immer nur das gleiche Fahren. Das macht mir dann auch keinen Spaß, deswegen suche ich die Abwechslung. Du bist vom E-Bike raufgefahren, das habe ich heute mal habe ich heute das nicht. musstest du jetzt nicht so laut sagen. <lacht> habe ich heute nicht gemacht, aber ich knüpfe trotzdem dran an. Ich trainiere zum Beispiel auch im Winter mit dem E-Bike. Einfach um Abwechslung zu haben, um ein Spaßgerät am, 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 am Mann zu haben, am Fuß zu haben. Und deswegen, sowas wie heute, ohne Leistungsdruck in den Bergen fahren, relativ locker fahren, die Aussicht genießen, die Landschaft genießen, dann ist das für mich ein eine Erholung in der Natur und dann kann ich das verbinden. Und klar, gerne würde ich auch mal wieder wandern gehen und gerade komme ich ja auch von der Weltmeisterschaft zurück, deswegen ist das jetzt so das erste Mal, wo ich wieder so ein bisschen Luft holen kann. Luft holen und, kann
0: genau. Ja, wenn du jetzt sagst, dass du eigentlich ständig auf dem Fahrrad sitzt, dann erzähl mal, wie viele Kilometer hast du denn eigentlich bis jetzt in diesem Jahr schon abgespult?
1: Okay. Ich weiß das relativ genau, weil ich natürlich buchführe, ja, elektronisch heutzutage auf Strava und seit dem ersten habe ich 14.500 Kilometer in etwa bis zum heutigen Tag. Wahnsinn. ist schon ein bisschen was,
0: ja. Das ist was, ja. Aber heute das auch in Stunden ausrechnen? Also führst du da auch viele ja, Stunden, auf dem sind, Fahrrad saß? sind ziemlich genau auch 600
1: Stunden. Also man also muss es halt so rechnen, dass ich nicht nur auf dem Rennrad unterwegs bin, da bin ich auch im Gegensatz jetzt zu einer Profigruppe, die vielleicht, wenn sie gemeinsam trainieren, 40 fahren, mindestens im Schnitt, wo ich maximal 30 im Durchschnitt fahre, in einem Training, in einem normalen. Ja. Und dann, wenn ich, es gibt ja noch andere Trainingsinhalte, Mountainbike, E-Bike und so, da sind dann die Schnitte manchmal, manchmal nur 22, 23, sodass also die Stunden noch mehr eigentlich sind als jetzt die reinen Kilometer. Ja.
0: Wenn man sich deine bemerkenswerte Geschichte anschaut, ja, 1987 war dieser Unfall, in den du verwickelt warst. Da warst du gerade 19 mhm. Jahre alt. Und wie du dich da rausgekämpft hast, ja, und das, was du alles heute erreicht hast, ähm, würdest du im weitesten Sinne sagen, das Fahrradfahren hat dir so das Leben gerettet? Kann man das so formulieren? Zumindest fingst damit an mit dem
1: Fahrrad ja, und äh, das Leben, ja, sagen wir mal, erneuert oder, oder verändert. Oder ja. So, ja. Also, also es hat auf alle Fälle unheimlich bereichert. Es, hat, es ist auch zum, teilweise zum Mittelpunkt geworden, zumindest was das sportlich-berufliche betrifft. Ja. Und äh, es ging so los, dass ich eben äh, das Mountainbike als Reha-Gerät ja angenommen habe, auch zuvor noch ein bisschen mit so einem Hometrainer und solchen Geschichten, aber dann, um wieder den Sprung nach draußen zu schaffen, also um wieder den Sprung auch in den Funsport zurückzufinden. Ich war früher leidenschaftlicher Windsurfer und Snowboard, Skifahren und so weiter. Um also auch wieder in den Outdoor-Sport, in den Funsport zurückzukommen, war eben das Mountainbike dann das, das Sportgerät das, der Stunde. Das kam damals ja auch gerade so auf in den späten 80er-Jahren. Und äh, ja, insofern war das das Sprungbrett. Ich bin ja dann nicht mal zehn Jahre nach meinem Unfall sogar bei der Mountainbike-Downhill-Weltmeisterschaft mitgefahren. Also im Grunde in einem Extremsport. Wenn man es sich heute anschaut, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich da mitgefahren bin. Mhm. Ich könnte auch jetzt nicht mehr solche Sachen fahren. Damals waren die Strecken noch nicht so krass. Aber ja, es hat mir also diese, diese Welt, diese Radsportwelt irgendwo eröffnet. Erst auf dieser basis fun -Sport. und dann habe ich ja irgendwann die Entscheidung oder den Wunsch gehabt, auch mal bei Paralympics teilzunehmen, halt mich auch im Wettkampfsport zu messen. Und auf den Weg ist es eben noch mehr in mein Leben eingedrungen, der Sport und auch das Fahrrad. Und hat so mein Leben seitdem ja, massiv beeinflusst, maßgeblich beeinflusst.
0: In der La Vita Stories geht es ja um Gesundheit, um Ernährung, um Nachhaltigkeit, wie du weißt. Du als, als Leistungssportler, wann hast du gemerkt, dass, dass die richtige und, und die gesunde Ernährung für dich natürlich essentiell ist und dass, dass du da ein ganz genaues Auge drauf haben musst, um diese Leistung auch erbringen zu können?
1: Also als Radsportler, Ausdauersportler, vor allem wenn man hohe Trainingsumfänge hat, ist natürlich Ernährung schon mal essentiell, weil man sehr viel verbrennt, auch verhältnismäßig viel entsprechend auch essen muss und das, was man zu sich nimmt, sollte eben auch vernünftige äh, Kost sein. Ja? Also ich bin jetzt zwar kein, kein äh, sagen wir mal Ernährungsnerd, der sagt, äh, nur jedes Körnchen zählen und nur noch Quinoa-Samen und so weiter. Also das, das nicht bei mir, sondern äh, bei mir ist es so ausgewogen, also äh, aber Qualität so gut wie möglich, ja? äh, so frisch wie möglich. Äh, da ist bei mir aber auch Fleisch dabei, Kartoffeln, äh, Reis, äh, Nudeln, so wenig wie möglich. Mhm. Also sagen wir mal, es gibt ja ein paar Ernährungskonzepte, die, die, denke ich, die mir einleuchten und die, denke ich, auch allgemein mittlerweile sich äh, durchgesetzt haben und anerkannt sind. Zum Beispiel äh, der, der, der Fakt oder die Aussage, dass man einfach zu viel Kohlehydrate normalerweise aufnimmt, der mhm. normale Bürger. so dass ich also schon versuche, die Kohlehydrate, die, diese Übermenge an Kohlehydrate zu reduzieren und äh, eben auf der anderen Seite mehr Eiweiße und auch gesunde Fette zu ja, essen. Also das ist ernährungsmäßig jetzt nicht überkandidelt oder verrückt, sondern solide, ausgewogen, und äh, möglichst frisch und
0: gesund. Und wer sorgt dafür, dass du diesen ganzen Ernährungsplan, nennen wir mal so, einhalten kannst? Also bist du derjenige, der zu Hause dann auch sein eigenes Essen kocht oder wie läuft das? Also derjenige, der den Ernährungsplan sozusagen sich überlegt, äh, das, das bin ich. Ja, aber meine,
1: meine Frau ist zum Glück diejenige, die meistens kocht. Äh, ich bin mehr so Grillspezialist, also Grillen, gutes Fleisch machen, das kann ich äh, ganz gut. Aber das macht meine Frau. In erster Linie. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde, es ist kein, kein, kein großes Staatsgeheimnis sozusagen, die Ernährung, sondern wenn man das vernünftig anpackt, dann sollte das funktionieren. Ähm, klar, an der einen oder anderen Stelle äh, muss auch ich ergänzen. Also ich, ich habe also eine sehr große, dadurch diese viele Muskelarbeit, dauernde Muskelarbeit verbrauche ich mehr Magnesium, sodass mhm. ich also Magnesium substituiere. Und jetzt, wenn ich ein Höhentrainingslager mache, dann äh, nehme ich auch ein bisschen Eisen auf Anraten der Sportärzte. Und natürlich La Vita äh, ist, äh, wir haben gerade drüber gesprochen. <lacht> äh, ich bin einer der frühen Nutzer und habe glaube ich schon seit 15, 16, 17 Jahren nehme ich La Vita, äh, weil mir das zu meiner Philosophie, meiner Ernährungsphilosophie äh, gut dazu passt. Es ist natürlich. Ich muss jetzt nicht isoliert irgendwelche Einzelsubstanzen, Vitamin C oder irgendwas zuführen, die im, alleine sowieso nicht viel bringen, sondern im Komplex. Und äh, diese Natürlichkeit, dass es auch aus den natürlichen Produkten eben gewonnen wird, das das gefällt mir daran und äh, ja, das ist immer so meine eigene Story, die ich immer drum rumstricke, wenn ich jetzt meinen, ich bin auch Trainer, deswegen rede ich auch mit Sportlern drüber, wenn ich zum Beispiel anderen erzähle, sage ich, der Mensch ist ursprünglich archaisch, im Wald rumgerannt, hat gesammelt, hat da mal eine Wurzel gegessen, da mal Beere, da mal das, da mal das, ja, was macht der heutige Mensch, der moderne Mensch, äh, ernährt sich viel von Industrieprodukten, frische Produkte, äh, sagen wir mal, Bioprodukte sind tendenziell rar, jetzt wird es zum Glück wieder besser, das heißt, diese Vielfalt an Vitalstoffen wirst du in dem normalen Essen kaum mehr finden, insbesondere nicht in dem Industrieessen. Mhm. Insofern ähm, denke ich, ist es auf alle Fälle sinnvoll, hier eine, eine Vielfalt an Stoffen auf diese Art und Weise zu sich zu nehmen.
0: Jetzt bist du ja sehr diszipliniert, das, das wissen wir. Was ist denn deine, was Ernährung angeht, größte Sünde?
1: Tja, ob es so eine große Sünde ist, schauen wir mal, äh, ich esse schon auch mal einen Burger. Mhm. Ja, da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Qualitäten und dann gute Pommes, frische Pommes dazu. Schmeckt das geht. Mit, schmeckt natürlich und äh, gerade wenn man jetzt mal so äh, doch ein bisschen äh, asketischer gelebt hat, so nach einem langen Trainingslager oder wenn du lange in der Höhe warst und dann der Wettkampf durch ist, dann hat man natürlich auch mal Lust, einfach mal da ein bisschen über die Stränge zu schlagen.
0: Aber Michael Täuber ist schon auch jemand, der zwar seine Frau gerne mal kochen lässt, weil sie es vielleicht besser kann, aber der trotzdem auch gerne einkaufen geht? Also bist du jemand, der Lebensmittel auch gerne mit allen Sinnen wahrnimmt? Also gern dran riecht, auch guckt und, und vielleicht auf Märkte geht oder sowas, ja? Äh,
1: bedingt, also was ich, wo, wo ich eben schon mich so ein bisschen zum Spezialisten entwickelt habe, ist Fleisch. Also mhm. da bin ich auch sehr interessiert. Also ich habe auch schon Hasen auseinandergenommen und verhackt und so. Das macht mir oh, oh, oh. <lacht> ja, es macht mir auch nichts aus. ich finde es sogar, sogar richtig und gut, weil da habe ich eine ganz andere Nähe zu dem, zu dem äh, Produkt und zu dem Essen. Ja, Ich meine, das kommt halt nicht einfach aus der Retorte und äh, das, das Schwein, das in, in, im Industriebetrieb äh, äh, getötet wird, ist auch nicht besser dran wie der Hase, den ich dann später mit einer kleinen Hacke zerteile. Ja, Insofern äh, ist es ja scheinheilig, wenn ich sage, ich esse Fleisch, aber oh, um Gottes Willen, ich kann keinen Hasen sehen, so ungefähr. Mhm. Ja? Insofern, ähm, da suche ich schon die Nähe zum, zum Produkt und dann schaue ich mir das auch genau an, kann auch beurteilen, Fleischqualität gut oder nicht. Bei anderen, klar gehe ich ab und zu mal, gerade wenn wir in Italien sind oder so, da gehe ich auch mal mit der Family in den Supermarkt oder auch mal an den Markt und dann kaufen wir zusammen ein. Aber muss ich auch ehrlich sagen, da ist meine Frau schon federführend.
0: Gibt es etwas, wo du sagst, das tut mir wirklich gut? Gibt es ein Lebensmittel, ein Gericht, irgendetwas, wo du ganz klar sagen kannst, da gibt mir mein Körper das Signal, dass es mir richtig gut tut? Bei mir wäre das zum Beispiel Reis. Ich liebe Reis. Ich kann Reis tonnenweise essen. Und da merke ich, das geht mir richtig, das geht <lacht> gut durch. Okay. Oh Gott. Also wie gesagt, ich bin da, bin da,
1: eigentlich. Ich ernähre mich ausgewogen. Es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen Lieblingssachen. Klar, wenn ich, also Kartoffeln sind, finde ich nicht schlecht. Aber ich esse genauso gern mal einen Reis. Aber ein paar muss halt zusammen auch passen ein bisschen, wo ich wo ich eigentlich schon so viel wie möglich darauf verzichte, ist Nudeln, weil das einfach schon wieder sich noch weiter vom natürlichen Produkt entfernt. Insofern, wenn ich Kohlehydrate eben zu mir nehme, dann eher in Form von, von, von Reis oder Kartoffeln. Und das, dann kommt wieder das Fleisch mit ins Spiel, wenn ich den Duft äh, einfach äh, bekomme, wenn ich, wenn ich äh, da, da diese verschiedenen Fette, die natürlich da auch enthalten sind, dann, dann das macht mich schon an, muss ich sagen. Und das esse ich auch sehr gerne. Äh, aber auch andere Sagen wir mal, zum Beispiel Schokolade. Ja, ich bin auch Schokolade, mich auch zum so Schokoladenfan entwickelt in den letzten Jahren. Ich, ich kaufe also immer eine, eine Vielzahl von, von verschiedenen Schokoladen. Mhm. Die kommen dann irgendwann an. Ich habe da so einen Hersteller gefunden, der das ganz gut macht. Und dann kommt dann immer also kommt so ein Paket und da sind dann, keine Ahnung, 35 Tafeln oder so drinnen mit verschiedenen Geschmäckern, verschiedenen Abstufungen, was, die, was den Kakaogehalt betrifft und so. Das ist auch so eine kleine Spinnerei, die ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren.
0: Ein schokoladen -Kondisseur.
1: Ja, das, das Interessante ist, der, der Unbedarf in Sachen Ernährung wird sagen, das um will Willen, Fett essen und Schokolade mit so viel Fett und überhaupt auch Fleisch mit Fettanteilen oder auch andere fette Nüsse und so, das ist ja alles viel zu viel Kalorien. Aber das ist eben der Irrglaube, die gleichen Leute essen dann große Mengen an Kohlehydrate, die aber ihr Körper sofort in Fett umwandelt. Die Fette, die ich esse, die braucht der Körper und äh, die braucht auch, der braucht auch viel länger, um diese Fette aufzuspalten. Das heißt, von diesen fetten werde ich nicht fett.
0: Und du musst ja das essen, was dir persönlich gut tut. Ja. Und du bist ja auch als Hochleistungssportler ein Vorbild für viele Menschen. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, so in, in deutsche Haushalte, äh, mangelnde Bewegung, ja auch nicht die richtige Ernährung, das steht ja oftmals leider auf dem, auf dem Tagesplan. Ja. Was, mhm. was würdest du sagen, als jemand, der ja auch Menschen sich gut motivieren kann, sich selbst sowieso. Ähm, was könnte man tun, um, um Eltern und vor allen Dingen auch Kinder zu motivieren, sich mehr zu bewegen und auch mehr auf die Ernährung zu achten? Es sind zwei
1: sehr wichtig, wichtige Faktoren, um auch sagen wir mal, insgesamt eine, eine guten, auf eine gute Gesundheit hinzuarbeiten. Ist klar, Ernährung und Bewegung, ist Non plus Ultra, ist ja auch das, was der Mensch Archaisch eben gemacht hat, sich bewegt als Jäger, als Sammler, war er dauernd im Wald unterwegs Und er hat auch eben nicht lauter Industrieprodukte und lauter Kohlehydrate zu essen bekommen. Er hat sich vielleicht mal gefreut, wenn er mal irgendwo eine Reife Frucht geschnappt hat. Ja. Insofern, da muss man wieder, man muss eben weg von dieser extrem kalorigen oder überkalorigen äh, kohlehydratreichen Ernährung. Äh, der erste Schritt ist meiner Ansicht nach Kindern und Jugendlichen zu erklären, was Ernährung bedeutet und was die verschiedenen Inhaltsstoffe in ihrem Körper anrichten. Ich habe zum Beispiel meiner Tochter nicht verboten, irgendwas zu essen, aber ich habe ja selbst, wo sie schon noch relativ klein war, bereits klar gemacht, erklärt, was es bedeutet, zum Beispiel ein zuckerhaltiges Getränk zu trinken mhm. oder, oder übermaßmäßig viele Kohlenhydrate zu essen. Und dass es auf einer anderen Stelle eben sinnvoller ist, oftmals auch äh, Gemüse oder, oder äh, Eiweiße zu essen. Und äh, jetzt ist sie 16 Jahre alt, macht nächstes Jahr Abitur und jetzt weiß sie sehr, selber sehr genau, äh, wie sie sich ernähren kann. Und äh, wir reden trotzdem öfter mal drüber, aber das, denke ich, ist der richtige Weg. Erstmal die Aufklärung. Was, was passiert in deinem Körper, wenn du die und die Produkte zu, dich, zu dir nimmst und dann kann der Mensch auch selbst drüber nachdenken. Und Bewegung auch essentiell natürlich, Sport in vielerlei Hinsicht wichtig, meiner Ansicht nach, für Kinder und Jugendliche. Die Bewegung an sich natürlich, für die körperliche Gesundheit, aber auch das, was man im Sport kennenlernt, wenn man mit, mit anderen Sport treibt zusammen, wenn man vielleicht sogar einen Wettkampfsport mal betreibt, ja, auch mal selber eine Leistung zu bringen, sich mal zu schinden, sich mal zu überwinden, mit anderen in den Wettbewerb zu treten, auch verlieren können, das Gefühl zu haben, mal zu gewinnen, Anerkennung zu bekommen. Also es sind so viele wichtige Dinge im Sport, ähm, die, die eben für Kinder und Jugendliche hilfreich sein können, auch für ihre persönliche Entwicklung. Und deswegen ja, bin ich da auch engagiert in die
0: Richtung. Wollte ich dich gerade fragen, weil du bist ja auch äh, Speaker, wie man so schön sagt. Und wenn du sagst, du bist engagiert, gehst du öfter mal an, an Schulen zum Beispiel und, und hältst da auch mal Vorträge vor, vor Jugendlichen, vor Kindern?
1: Äh, Habe ich auch schon gemacht, ist jetzt aber aufgrund meiner, sagen wir mal, doch äh, intensiven Tätigkeit als Trainer und als, als Sportler, äh, habe ich da nicht so viel Zeit dafür, aber ähm, ich habe ein wichtiges soziales Engagement, was ich, was ich betreibe seit vielen Jahren, das ist die Laureus Stiftung und wir haben ja Sportprojekte für Kinder und Jugendliche ähm, und in sozialen Brennpunkten für Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht irgendwo in, in tollen Familien leben, sondern die eben eher in sozial schwachen Familien leben oder eben äh, einfach benachteiligte Kinder. Und da äh, versuchen wir eben mit Sportprojekten diese, äh, diese Haltung irgendwo auch rüberzubringen und mit Sport äh, hier den Kindern irgendwo ein Stück weit zu einer besseren Zukunft zu verhelfen. Das sehe ich schon als Aufgabe. Ähm, als Speaker bin ich auch unterwegs, aber dann schon mehr auf eine kommerzielle Art und Weise. Ja.
0: Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die selbst ein Problem haben, sich Ziele zu stecken und sie dann auch wirklich diszipliniert ähm, zu verfolgen und zu erreichen? Gerade auch im Punkt zur Ernährung, ja, die dann vielleicht ein Problem haben, ähm, ja, Gewichtsprobleme, körperliche Probleme, weil sie einfach es nicht schaffen, mhm. sich gesund zu ernähren, auf die Dauer auch. Also ich glaube,
1: dass gerade die Ernährungsprobleme müssen schon von Grund auf angegangen werden. Äh, man muss... In erster Linie, glaube ich mal, selber die, die Einsicht und die Erkenntnis haben, dass es so nicht weitergehen kann oder dass es so nicht sinnvoll ist, dass man, dass man unzufrieden ist irgendwo mit der eigenen Situation. Und da muss vielleicht auch wirklich die Motivation herkommen, ja. Das wird sich jetzt blöd anhören, aber ich habe ja sogar schon mal geraucht als Sportler, also Nichts. nicht als Sportler, sondern davor ja, und vorstellen. habe dann sogar, als ich sogar schon im Rollstuhl saß, ich saß ja auch fast drei Jahre im Rollstuhl, habe da auch sogar weiter geraucht, habe dann aber selber irgendwann gesagt und das waren dann insgesamt von meiner ersten Zigarette bis zur letzten sieben Jahre, ist jetzt auch nicht die Welt, habe dann gesagt, ich will es einfach nicht mehr. Klar war es dann auch ein Stück weit schwer aufzuhören, aber was ich damit sagen will, ist, ist, ist die, die Motivation muss schon irgendwo von innen, von einem selber erstmal kommen. Ja. Und dann gerade bei Ernährungsfragen, glaube ich, muss man dann schon das im Komplexen so ein bisschen sehen. Wir hatten es vorhin schon im Gespräch, die verschiedenen... Ernährungsbestandteile, äh, äh, Strategien. Man muss also, solche Menschen müssen dem dann auch wissen, was passiert denn eigentlich, wenn ich das und das esse. Weil wenn, ich, wenn ich jetzt abends noch einen Riesenschlag Spaghetti esse, wenn ich zum Essen äh, ein oder zwei Bier trinke, wenn ich äh, mir eine Cola statt ein Wasser hole, wenn ich mir dann eben zusätzlich nochmal zehn Stück Zucker reinpfeife, wo mein Körper nichts anderes übrig bleibt, als Fett draus zu machen. Ja, also erstmal das Wissen, der eigene. Wille oder die Entscheidung, es eben nicht mehr zu wollen, müssen mal am Anfang stehen und dann, ja, kleine Schritte, ja, nicht, vielleicht nicht zu große Ziele setzen und dranbleiben ist halt auch extrem wichtig, ja, also so wie ich äh, im letzten Jahr keine Woche hatte, wo ich nicht Rad gefahren bin, äh, ja, man darf es halt, sagen wir mal, auch den Schländerern nicht groß einreißen lassen, dass sonst dann, dann wird man auch selber dann auch nachlässig, ja. Aber es ist schwierig, ein Rezept da zu vermitteln, weil letztlich muss man es selber wollen und auch selber schaffen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Autobiografie, mit Co-Autor Thilo Kommer-Pöllert, aus eigener Kraft heißt das Buch. Und das ist schon auch so ein bisschen mein Lebensmotto. Klar, muss es ein Umfeld geben, das einen bei Problemen weiterhilft, das einen unterstützt, auch jetzt im Sport zum Beispiel. Aber den entscheidenden Schritt musst du immer aus eigener Kraft gehen.
0: Was brauchst du persönlich denn, um diese mentale Stärke immer wieder aufzubringen? Gibt es, gibt es Dinge oder Menschen, wo du sagst, die brauche ich ganz, ganz dringend, um, um immer stark sein zu können? Deine Familie, deine Eltern, was auch immer. Oder wie schaffst du das?
1: Also früher war es natürlich schon ein Stück weit, waren es meine Eltern, auch nach dem Unfall. Meine Mutter hat sich einfach, ohne darüber nachzudenken, sich dann ein Fahrrad gekauft, wo sie gemerkt hat, ich fahre da. Und dann ist sie einfach mitgefahren und so. Also ganz automatisch, da waren das die wichtigsten Personen. Und dann ist ja relativ schnell auch meine jetzige Frau ins Spiel gekommen und jetzt natürlich meine Familie meine kleine Familie, der, der Rückzugsort, leider bin ich ja auch länger unterwegs oft und dann bin ich natürlich froh, wenn ich nach Hause komme. Also das ist einfach der stabile Anker im Hintergrund und klar, man braucht auch gerade im Sport immer Leute um sich herum, ein Team, die einen unterstützen das ist so, so maßgeblich dann auch. Ja. Klar, gerade im Sport, Sponsoren, man kann jetzt nicht auch als eigener Tasche alles kaufen, alles besorgen, alles bewerkstelligen. Ja. Klar, aber am Ende stehst du trotzdem immer selber da und musst selber um dich, um die Dinge kümmern. Ja, klar habe ich einen Sponsor, der mir dann am Ende einen Rat gibt, aber bis es soweit ist und was ich dann dafür als Gegenzug erbringen muss, das spielt eben auch eine wichtige Rolle. Ja. Und insofern, man muss immer selber Werklingen selber die Dinge anschieben, dann gibt es natürlich auch äh, Feedback von
0: anderen, die einem helfen, die einem unterstützen und in der Summe geht es dann voran. Und es gibt nie Momente bei Michael Täuber, wo du dich hinsetzt und reflektierst und vielleicht so mal diese Frage nach dem Warum stellst. Also wo du einfach auch mal, ja ich, ich nenne es mal, einen schwachen Moment hast. weil das gibt's sicherlich auch, aber
1: das kann man sich nicht groß leisten, vor allem auch nicht dauerhaft. Ja. Es gibt immer mal eine Enttäuschung, auch im Sport, auch auf anderen Ebenen, aber was ich schon gespürte oder merke an meiner eigenen Persönlichkeit ist, dass ich mich eigentlich in solche Dinge nicht zu sehr reinsteige. Es kann schon mal sein, dass ich mich mal zwei, drei Tage mit irgendwas beschäftige, was mich dann, was mir mich nervt oder was was mich runterzieht, ja, ein Stück weit. Aber ich löse mich da relativ schnell auch wieder davon, ja. Und dann geht es halt weiter und dann blicke ich nach vorne. Ich bin, ich schaue auch eigentlich nie zurück oder blicke immer zurück. Ich meine, wenn ich irgendein Ziel erreicht habe oder wenn wieder ein Meilenstein gefallen ist, dann geht es halt weiter, ja. Und mein, von dem Alten Käse, der ist vorbei. Ja. Es geht immer in die Zukunft weiter. Insofern, ich bin eigentlich schon derjenige, der auch immer den, den Blick nach vorne gerichtet hat.
0: Hast du Vorbilder?
1: Es gibt eine Handvoll Leuten, die Vorbilder sind für mich. Ich ja. habe hab einige davon auch im Sport kennengelernt selbst. Äh, Edwin Moses gehört dazu, Zu Sir, äh, Sebastian Coe. Franz Beckenbauer verfiel in Buhmann, mhm. für mich ein Vorbild, mhm. muss ich sagen. Äh, Dr. Wolfgang Schäuble, alles Leute, die ich auch selbst kennengelernt habe. Vorwort zu deinem Buch geschrieben. Genau. Das sind aus verschiedenen Gründen für mich Vorbilder. Mhm.
0: Und wenn du jetzt sagst, naja, also bei dir geht es ja immer weiter, du brauchst immer neue Ziele, die du dir stecken wirst und auch sicherlich erreichen wirst. Was sind denn so deine, deine Pläne für die nächsten, ja, sagen wir mal zehn Jahre? <lacht> zehn Jahre.
1: Ähm Klar, also ich sage mal, am Ende der zehn Jahre werde ich dann schon 60 sein. Insofern äh, ist dann vielleicht auch im Leistungssport irgendwann mal Schluss. Aber ganz klar in der, in der nächsten Zukunft, nächstes Jahr die Paralympics in Tokio. Ich mhm. äh, habe jetzt letzte Woche bei der Weltmeisterschaft einen ganz guten Schritt wieder auf die Paralympics zugemacht. Mit Silber äh, im Zeitfahren habe ich, denke ich, ein Stück weit auch die Qualifikation äh, geschafft. Äh, nominiert bin ich natürlich noch nicht. Das ist Sache des Nominierungsausschusses, aber es sieht ganz gut aus, weil ich eben das Nominierungskriterium erfüllt habe. Das wären dann meine sechsten Spiele. Das ist schon mal eine tolle Geschichte, wo ich dann auch sicherlich darauf hinarbeiten werde. Und sportliche Laufbahn ist wohl auch noch nicht ganz zu Ende. Da kann ich mir durchaus vorstellen, noch ein bisschen weiterzumachen. Und es gibt noch einige andere Dinge, die Größere Ziele, was Berge betrifft und so weiter, gibt es natürlich auch noch. Aber das ist natürlich gerade im Hochleistungssport, der sich immer weiter, sagen wir mal, entwickelt auch, ja, ist das, kann man das eigentlich nur in seiner Nebensaison machen, solche Geschichten wie jetzt kilimanjaro oder auch Jimborazo Aber da gibt es natürlich schon noch ein paar Sachen, die ich auch im Himalaya zum Beispiel mal gerne machen würde, auch Südamerika, solche Geschichten und ja, irgendwo auch. Beruflich sagen wir mal ist das der Radsport für mich ja wichtig, da habe ich kleinen, eine zusätzliche Trainerstelle und auch da denke ich, dass ich noch einiges weitergeben kann an Sportler, die nach mir kommen. Also so in etwa sehen die nächsten Jahre bei mir aus. Also es
0: wird nicht langweilig, das ist schon mal ganz sicher. <lacht> Könntest du dir vorstellen, dass du nach deiner Radsportkarriere Umweltaktivist wirst? Also das sage ich jetzt einfach nur, weil du sicherlich mit dem umweltfreundlichsten Fortbewegungsmittel unterwegs bist, ständig in der Natur und natürlich auch heutzutage das Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, was den Umgang mit, unserem, mit unserer Welt angeht, ja so wahnsinnig präsent ist. Wie, wie stehst du zu diesem Thema?
1: Also Umweltschutzaktivist im Sinne der, der Bewegung, wie man sie zurzeit beobachten kann, wäre ich eher nicht. Mhm. Ich muss sagen, äh, gut, wir können jetzt über, über Politik sprechen, aber es ist vielleicht auch gar nicht so, so zielführend. Aber da bin ich, seh, das sehe ich schon sehr differenziert. Also äh, ein Spannungsfeld zwischen, äh, nur mal um ein paar Schlagworte zu nennen, zwischen Batterieproduktion, äh, CO2-Ausstoß, Industrieproduktion, unserem Lebensstandard, ja, äh, dem Verkehr, den man beobachten kann um sich herum. Also das ist ein Spannungsfeld, wo man sich, sage ich mal, mit Parolen kann man da zwar entwickeln, aber ob die dann so tauglich sind für eine gesamte Gesellschaft, für eine, für eine Zukunft, sage ich mal, äh, mit einem hohen Lebensstandard und solchen Dingen, ob das kompatibel ist, das sei mal dahingestellt. Was ich auf alle Fälle für wichtig halte, ist der, der Schutz der Umwelt im engeren Sinne. Also äh, wie wir es hier für in unserer Umwelt, in unserer Natur auf alle Fälle mal machen sollten, dass wir hier in, auf, an der eigenen Haustüre alles in Ordnung haben, dann ist schon mal einiges geholfen. Ähm, da sollte auf alle Fälle drauf geachtet werden, von der Landschaftswirtschaft bis zur Landschaftspflege, all diese Dinge mega wichtig äh, und äh, ich denke mal auch, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch einiges erreicht hat in der Richtung, wenn man schaut, wie hat die Industrie vor 30 Jahren ausgeschaut. Wie schaut sie jetzt aus? Wie haben die Fahrzeuge vor 30 Jahren ausgeschaut? Wie ist der Schadstoffausstoß jetzt? Also es ist nicht so, dass nichts passiert ist in der Vergangenheit. Aber das ist denke ich, auf alle Fälle ein wichtiges Feld. Aber man muss es, glaube ich, schon auch sehr differenziert sehen.
0: Michael, du bist ein Mensch, der gerne noch mal kein Blatt vor den Mund nimmt und als Ausnahmesportler, wie gesagt, Vorbildfunktion hast, rausgeht, aus die auch die Botschaft nach außen trägst. Ähm, gibt es aber Dinge, wo du sagst, die wünsche ich mir von der Politik, auch in puncto Ernährung, Sport, Gesundheit, Dinge, wo du der Meinung bist, da könnte man und müsste man einfach mehr tun?
1: Also ich denke schon, das Zusammenspiel aus Gesundheit, der Gesellschaft auch und Sport, der ist ja da den kann man auch nicht wegdiskutieren. Insofern sollte das schon ein Politikfeld sein, das eine gewisse Relevanz hat. Ähm, sagen wir mal, was den Leistungssport betrifft, finde ich schon, dass der Stellenwert ein bisschen zu niedrig ist. Nach wie vor, weil du hast den Fußball, der wahnsinnig gepusht wird, der überall dauernd zu sehen ist und der Hochleistungssport, Leichtathletik, Radsport, nur als um ein paar olympische Sportarten auch zu nennen, es wird dann doch eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die in diesen Vereinen tätig sind, die diesen Sport machen wollen. Es gibt auch, man kann auch Kinder und Jugendliche gut zu, zu solchen Sportarten hinbringen. Also das finde ich wichtig und da sollte man sicherlich dem Ganzen nochmal ein bisschen einen höheren Stellenwert einräumen, neben Fußball. Und äh, gleichzeitig fördert es ja auch die Bewegung und äh, ja, wäre auf alle Fälle gut für die Gesellschaft. Im Zusammenspiel mit Ernährung, ja, Aufklärung ist hier sicherlich noch mehr nötig. Äh, Konzepte werden ja immer wieder mal vorgestellt. Der grüne Punkt auf dem <lacht> auf den Lebensmittelprodukt, was es alles für Ideen gibt. Aber ähm, gerade Aufklärung in der Ernährung ist, denke ich, auch sehr wichtig. Und da gibt es sicherlich einige interessante Sachen, die man machen kann. Äh, wichtig ist es allemal.
0: Du hast es mal so schön auf den Punkt gebracht und gesagt, Menschen mit Behinderung sind deiner Meinung nach bestens dafür geeignet, äh, die Lösung der deutschen Heldenkrise herbeizuführen. <lacht> äh, wie hast du das nochmal genau gemeint? <lacht> oh, Gott. oh Gott, aus dem Buch. Ja, ähm,
1: sagen wir mal, es ist ganz interessant, dass, dass doch einige Leute auch mit, mit, mit Handicap, ähm, sagen wir mal, in so ins Rampenlicht rücken können und so gestalterisch auch tätig sein können. Was dazugehört ist nämlich, dass diese Menschen oftmals oder meistens schon eine große Krise durchlebt haben und vielleicht manche Dinge, auf manche Dinge einen klareren und äh, besseren, Blick haben als jemand, der eben äh, so durchs Leben gegangen ist. Insofern könnte das ein Ansatz sein. Ja? Äh, nichtsdestotrotz ist ein Mensch mit Behinderung äh, auch kein besserer oder schlechterer. Also da gibt es auch solche und solche wie ganz normal im Querschnitt der Bevölkerung. Aber ein paar haben es gezeigt, dass sie einen großen Input geben können an die Gesellschaft. Zum Beispiel Dr. Wolfgang Schäuble Absolut. Äh, Manu Dreier ist, ist, ist hochrangige Politikerin und so weiter. Insofern, da, da gibt es Leute und why not?
0: Oder du, ja? <lacht> du. Dir würde so ein Heldenstatus auch ganz gut stehen. das oh, Meinung. Meinung. <lacht> bloß nicht. Nee. Äh,
1: ich bin da bescheiden. Ich habe mich schon an einigen Stellen eingeklinkt ins Geschehen, sozusagen auch, auch in der Sportpolitik. Es hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren zum Positiven, eben auch zum Beispiel für uns äh, im Leistungssport wurden einige äh, Reformen durchgeführt und äh, ja, es entwickelt sich und wenn man sich einmischt, wenn man die Chance dazu kriegt oder die Chance ergreift, kann man auch mal mitgestalten, allerdings muss sich jeder, der sowas tut, auch darüber im Klaren sein, dass es immer äh, einen selber natürlich auch ein Stück weit äh, belastet äh, aufzehren kann, wenn man, wenn man da zu viel auf politischer Ebene sozusagen tätig ist.
0: Also bleibst du lieber da, wo du jetzt bist. Ja, gang, du wohl.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das in, in so ein Gespräch über Gesundheit, Ernährung, Sport so gut reinpasst, aber es ist schon so, ähm, dass man am Ende schon auch auf sich selber blicken muss und sagen, ähm, sich die Frage stellen muss, äh, tun mir Dinge gut, äh, tun, mir, tun mir Konflikte gut, äh, muss ich Konflikte unbedingt austragen, äh, die, die, die ich auch äh, einfach beiseite legen könnte. Ja? Insofern das muss jeder selber wissen.
0: Ich finde es auf jeden Fall großartig, was du alles erreicht hast, wie du das machst und dich auch immer wieder vorantreibst. Ich ähm, wünsche dir ganz viel Glück für die nächsten zehn Jahre, die wir jetzt schon mal so ein bisschen <lacht> besprochen haben. Äh, vor allen Dingen, dass es auch klappt mit, äh, mit äh, 2020 und Tokio. Ähm, und wir werden das alles beobachten. Und Bleib gesund, bleib fit. Danke für das, für das Gespräch. Jetzt weiß ich gar nicht, wollen wir noch ein bisschen Biken oder gehen wir einfach und legen wir uns in die Sonne? Das hätten wir uns ja auch verdient. Kannst du es entscheiden?
1: Erst Sonne und dann fahren wir runter.
0: Cool. Vielen Dank, Michael. Klar. Los geht's, komm. Das Highlight-Video vom Interview gibt es auf dem LaVita-YouTube-Kanal und Fotos auf www.lavitastories.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback und wir hören uns bei den Navita-Stories.